Cuando yo tenía seis o siete años aproximadamente, uh, mi papá compró o nos regalaron, la verdad no estoy seguro de cómo se dio, pero creo que mi papá compró una computadora. Uh, y los, los que tienen menos de 30 años quizás no se van a identificar mucho con lo que voy a decir. Pero esta computadora en ese momento era la, uh, la, la tecnología de vanguardia, estaba en, en la cima, era, era algo impresionante. Ahora, si lo comparas con, con otras cosas el día de hoy, pues no eres mucho, pero era lo único que vi en ese entonces. Era una computadora brumosa, eh, le, le picabas un botón, se estaba como cinco minutos de, o más en, en prenderse. Las letras que para, no, no, era, no tenía sistema operativo de Windows, uh, tenías que meter, uh, no sé ni cómo se llama, pero algunas claves ahí para, para abrir ciertos programas. Y quizás lo han visto los que son menores en los libros de la historia, uh, pero se parece a algo así, creo que tengo una imagen aquí de, de eso, algo así más o menos. Eh, eh, por los que no sabían, esa es una computadora así eran antes, de hecho esta era una moderna empezaron mucho más grandes y mucho más lentes que esa y yo no lo usaba, uh, no las voy a usar muy, muy poco sé que mi papá me enseñó cómo meterme adentro y meter unas claves para poder jugar un juego y el juego que yo jugaba se llamaba Tiger uh, o, o, o Digger, hay una, hay una imagen de, del juego por favor dígame que no soy el único que reconoce ese juego ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hay alguien que sabe de lo que está hablando? Me siento muy viejo. Este, pero yo jugaba ese juego. Eh, era, era, era la vanguardia, era, era, era la, la cúspide de, de la tecnología en ese entonces. Ahora, años después, no recuerdo cuántos años después, pero recuerdo cuando salió el iPhone. El iPhone, cuando, el, la primera persona que yo conocí que tenía el iPhone era mi tío. Y, y yo ni siquiera sabía yo que iba a salir un, un iPhone, no sabía nada de ello. Hasta que de pronto lo vi algo en su mano y estoy, ¿qué es, ¿qué es eso que traes ahí? Era algo distinto a lo que yo he visto, nunca he visto, algo similar. Eh, y que me doy cuenta que es un teléfono, que, que en verdad era más una computadora que un teléfono. De hecho, los teléfonos que hoy les llamamos teléfonos, pero son más computadoras que son teléfonos. Son como 3% teléfono y 97% computadora. De hecho, ya cada vez hablamos menos y menos por teléfono, uh, escribimos utilizando la computadora portátil que tenemos en nuestras manos. Bueno, total es que cuando, cuando salió eso, uh, me, me quedé impactado. El hecho que, que puedes tocar la pantalla y hacía, tenía programas y aplicaciones que puedes descargar y juegos y puedes hacer cosas de, del equilibrio en, en, en el teléfono. O sea, y, y yo, yo había visto computadoras antes, había tenido un poco de experiencia con ellas. Y yo veía en el iPhone un poco de, de lo que había visto en computadoras. O sea, pues tenía algunas luces, yo sabía que funcionaba de alguna manera igual. Pero algo tan diferente, tan revolucionario, que era algo totalmente nuevo para mí. Yo nunca había visto algo similar, iba más allá de, de lo que yo me imaginaba y veía. Comparado con la otra computadora que yo conocía es, es totalmente nuevo y hoy iniciamos una serie de mensajes cuando digo serie de mensajes eh, son es, es como un, un mensaje dividido en cuatro partes y, y para poder comprender el cuadro completo de lo que voy a estar hablando eh, lo, lo, lo mejor sería que escucharan las cuatro partes hoy está dando una, una introducción a este tema eh, y este, este mensaje como ya vimos se llama totalmente nuevo en esta serie vamos a ver cómo lo que Jesús hizo y estableció es algo totalmente nuevo, 
totalmente nuevo en comparación a lo que existía antes y aunque puedes ver y, y si sabes de Dios y has leído la Biblia puedes ver en esta cosa totalmente nueva que Jesús hizo puedes ver algunas cosas y decir ah yo, yo reconozco eso y, y ah yo men, mencionaron eso yo lo había escuchado de, lo, de, de algo anterior pero es tan diferente, tan revolucionario, tan, tan original que es totalmente nuevo en comparación a lo que era antes y algunas personas creo que les van a encantar esta serie de mensajes porque algunos de ustedes van a estar escuchando las cosas que voy a compartir y van a decir ah yo, yo sabía yo sabía que, que algo que estaban diciendo como que no cuadraba o algo que practicaban y algo que veían en la iglesia y leían de cerca de Jesús y sus palabras y lo vi en las prácticas de algunas personas en las iglesias y van a decir ah, yo sabía que algo no cuadraba y que algo, algo no estaba bien y quizás yo creo que por medio de este serie vas a poder señalar específicamente qué es eso que tú habías notado a algunas otras personas les va a gustar pero les va a volar, voler, vol, volar los sesos es lo que quiero decir o sea va a ser algo revolucionario porque, porque no hay una categoría actual en tu mente para lo que les voy a decir es tan diferente a lo que habían pensado o cuestionado uh, antes que es como que no sabía, esto es totalmente nuevo para mí y para algunas otras personas todavía va a ser incómodo quizás para algunos va a ser retador, desafiante porque los va a llevar a evaluar algunas de las creencias, las prácticas y las tradiciones que han aceptado y han como verdad y han estado haciendo por muchos años quizás toda su vida pero creo que si, si realmente nos prestamos a escuchar a pensar con pensamiento crítico y mantenemos una mente abierta en este proceso creo que a todos nos va a ayudar a entender qué es el propósito de, de lo que Jesús estableció en esta cosa que nosotros llamamos la iglesia de qué se trata, cómo debería de ser y, y creo que nos va a ayudar a poder identificar las cosas que necesitamos ajustar algunas cosas que necesitamos quitar de a tiro y otras cosas que necesitamos implementar que se han dejado de hacer y creo que vamos a poder entender cuál es el propósito en general mejor de Dios para nuestras vidas. Si, si has estado en la iglesia por, por algunos años, y cuando digo eh, quizás 20 años, eh, y si no, si no has estado en la iglesia 20 años, pero has prestado atención a, a, a la iglesia a, alrededor de, de, del mundo, quizás han notado que en los últimos 20, 25 años algunas cosas han cambiado dentro de la iglesia. Algunas cosas no son, uh, son las mismas y yo creo que esto en, en parte es, por, uh, es, es una corrección de alguna manera que se ha estado haciendo. Como que la iglesia en algunas áreas está volviendo algunas cosas que ha identificado que necesita cambiar. Ha dejado algunas cosas y está volviendo algunas cosas. Ahora como en todos los cambios y todas las cosas así, algunas personas pueden pasarse... En, en, la, en la corrección de algunas cosas y otras personas no llegan lo suficiente lejos y nadie queda en el lugar perfecto quizás pero creo que mucho es lo que hemos estado viendo alrededor de, del mundo en la iglesia cristiana eh, es, es algo de eso, es algo de esa corrección eh, por, por un ejemplo, los templos se ven diferentes que lo que, de lo que se veían antes hay construcciones más modernas, luces 
movibles parece muchas veces más un concierto no estás viendo personas en túnicas y un coro grande y el órgano las cosas han cambiado dentro de la iglesia algunas personas les puede gustar y otras personas quizás no pero la verdad es que ha habido un cambio las iglesias ya no parecen ya no son las nuevas no son catedrales lujosas y, y lleno de, de todo tipo de cosas que cuestan millones y millones de, de pesos o dólares incluso construirlas son, son diferentes y hace poco una persona entró a nuestra iglesia y dijo a la persona que le había invitado a, a Conexión Live dijo ¿esta es la iglesia? parece más un bar o, o un Starbucks que una iglesia <ríe> y, y yo digo ¡qué bueno! Qué bueno, porque, porque nunca se han preguntado ¿Por qué una iglesia debe verse como una iglesia? ¿Acaso eso es un mandato de Dios? ¿Dónde sacamos eso? La iglesia debe verse de cierta manera Un lugar donde se reúnen los creyentes en Jesús Debe verse de cierta manera ¿Dónde sacamos eso? Si te has preguntado eso O quizás te lo estás preguntando ahorita mismo Porque te lo estoy uh, sugiriendo uh, Vamos a hablar un poco de eso en este contexto Vamos a contar la respuesta a algunas de esas cosas la gente en las iglesias hoy se ven diferentes a lo que se veían antes ya no tienes que venir con una corbata y un traje gracias a Dios por eso y más por estos calorones que sufrimos aquí en Nuevo León mujeres no tienen que venirse en vestido eh, si no quieren, si quieren bien y si no, no quieren, está bien no tienen que venirse en taconadas, si no quieren venirse en taconadas yo pensé que las mujeres me gritaran amén pero no, aparentemente les gusta eso, no sé Uh, está bien, eh, algunas personas uh, se pueden levantar y venir tal, tal como eres, recién levantada la cama, puedes venir a la iglesia algunas personas lo hacen y son bienvenidos hey, bienvenido a la iglesia, se ve que te acabas de levantar, pásale hey, todo, eh, la, las cosas son diferentes Le, eh, el que está acá arriba eh, en, mi, en este escenario similar a esta no, no, no estoy en una, en una túnica, una vestidura eh, diferente que me distingue de las, de las otras personas, es ropa normal eh, se siente diferente en las iglesias hay música moderna es un poco menos extraño menos, eh, menos tradiciones liturgias, eh, no se necesita un doctorado en teología para entender lo que la persona que está hablando está diciendo eh, la, las cosas han cambiado y la gente se, se comporta diferente la, la, la gente no viene o va a la iglesia porque por, por una carga de culpa porque los obligan a hacerlo o porque la mamá forza a toda la familia que vayan a la iglesia en muchos casos la gente va porque quiere ¿lo puedes creer? gente va a la iglesia porque quieren estar ahí yo, yo, yo conozco muchas situaciones en las que los niños despiertan a sus papás para llevarlos a la iglesia eso no era el caso cuando yo era niño yo, me llevaban a, yo, llorando y pataleando a la iglesia eh, eh, las cosas han, han cambiado y todo esto puede ser bueno siempre y cuando no afecta el propósito de la iglesia la misión de la iglesia básicamente se han deshecho de algunas cosas que no son necesarias para, para enfocarse un poco más en las cosas que son necesarias o simplemente porque no eran necesarias entonces para qué las tenemos aquí si a la gente no le gusta entonces, o, o si no nos agrada a nosotros tampoco por qué lo tenemos ahí uh, pero a pesar de todos los cambios que hemos hecho, y algunos de ellas han sido buenas, seguimos aferrados a cosas que están deteniéndonos, que nos están deteniendo. Seguimos aferrados a cosas que nos están deteniendo. Tenemos el iPhone en la bolsa, pero seguimos regresando al escritorio para hacer los cálculos en la computadora 
de la era del jurásico que ya, que ya no necesitamos, no queremos deshacernos de la computadora aunque tenemos algo nuevo, algo mucho mejor pregunta, si las iglesias, si nosotros, la iglesia o la iglesia en general si estamos haciendo cosas que está haciendo que sea más difícil para nuevas personas que no conocen a Jesús si estamos practicando cosas que hacen más incómodo o más difícil para esas personas acercarse a Dios ¿Creen ustedes que nosotros es nuestra responsabilidad quitar las cosas innecesarias que están pidiendo que las personas se acerquen? Yo diría que sí, porque nuestro Señor Jesús dijo que hiciéramos discípulos, que lleváramos las buenas nuevas de Jesús y no creo que es, es, nos ayude a cumplir nuestra misión, hacer cosas que hace que las personas no se acerquen a Dios. La verdad es que aún hay muchas cosas que la gente resiste de la iglesia. Y las buenas noticias son estas. Que la mayoría de las cosas que a la gente no le gusta de la iglesia Son cosas que la iglesia no debería estar haciendo La mayoría de las cosas que si tú, nosotros le preguntáramos Si tú fuéramos a hacer una encuesta en cualquier parte de México ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te desagrada de la iglesia? Casi todo, el 99% de lo que te dirían No son cosas que tenemos que ser, no son cosas esenciales no son, son, son cosas que podríamos quitar de la iglesia y la iglesia aún así cumpliría su misión y eso es interesante enterarnos de eso si ese es el caso entonces ¿por qué seguimos haciendo estas cosas? Oja, ojo, yo quiero que quede bien claro esto no deberíamos de cambiar para agradarle a la gente no se trata de agradar a la gente hay, y, y, lo, y lo digo porque hay personas que pueden sacar de contexto lo que estoy diciendo no se trata de buscar agradar a lo que la gente quiere se trata de no hacer cosas que sabotean nuestra misión no hacer cosas que no son necesarias pero que sí impide que las personas se acerquen a Dios le da una excusa, un motivo para no buscar a Dios para no venir a escuchar su palabra para no rodearse de personas que decimos ser seguidores de Jesús entonces Piensa en la iglesia desde la perspectiva de alguien de afuera que no es de iglesia por un momento. ¿Qué es la iglesia? Al menos, ¿qué debería ser la iglesia? Una buena definición de la iglesia. Y creo que deberíamos de todos verlo así, aunque yo sé que no, pero deberíamos verlo así. Esto es una definición. Una comunidad de personas que siguen las enseñanzas de un hombre enviado de Dios, es decir, Jesús, para explicarnos de Dios y cómo tener acceso a Dios. Estamos eso, eso debería ser lo que nosotros entendemos cuando alguien dice voy a la iglesia, ¿dónde vas? Ah, voy a, un, a una, vas a ir a una comunidad de, donde se reúnen personas que siguen las enseñanzas de Jesús, eh, eh, quien eh, enseñó a las personas cómo tener acceso a Dios. Ah, ok, pero yo sé que eso no es lo que pensamos la mayoría de las personas cuando escuchamos esto. ¿Qué hay que no agrade de esta definición? ¿Qué hay que, que no les gusta o le puede gustar a alguien de esta definición? No tiene nada que ver con tradiciones, ni con, con lugares, con edificios, con críticas, con juicios, con, con reglas humanas. No tiene que ver nada con esto. Pero esta es la definición, una definición más acertada, más correcta de lo que es la iglesia de Jesús. Y aparte de esto, la aplicación de las enseñanzas principales de Jesús se resume en una sola palabra, que es amor. Y el, amor, y el amor aplicada en tres áreas diferentes amor por Dios, amor por otros y amor hasta por tus enemigos ¿qué, qué es desagradable? ¿qué hay desagradable de eso? Ahora, y si no crees lo que, nos, lo que la iglesia cree incluso si no creyeras 
no, no, no cae gordo o no, no te, te molesta que otras personas amen a Dios, amen a otras personas y amen a sus enemigos. Es hasta algo admirable. Dice, yo no creo lo que ellos creen, pero mis respetos, porque cómo aman a Dios y cómo aman a otros y cómo hasta sus enemigos aman. Digo, no creo nada de lo que ellos creen y se me, hace, se me hacen ridículos porque creen que un hombre vino del cielo y que murió, resucitó ¿Podría, podrá alguien decir eso pero, pero creo que nadie diría no me gusta la, la iglesia porque ellos aman a las personas lo único que los no cristianos los no seguidores de Jesús deberían resistir de la iglesia es la lealtad que tenemos por Jesús pero fuera de eso ¿qué, qué, qué es desagradable de, de la iglesia? Y yo sé que eso no es lo único Resistible. Sé que hay otras cosas que hacemos la iglesia, no solo nosotros, sino la iglesia en general, que hace que a las personas no les guste venir a la iglesia. Pero debería ser lo único. Y hablando de, de la iglesia, hay, uh, el uh, Mahatma Gandhi dijo algo que probablemente han escuchado en alguna parte. Dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. ¿Por qué diría algo así? Si su definición, si, si la iglesia, si la gente viera la iglesia como una comunidad de personas que sigue las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Jesús es amar a Dios, amar a otros y amar a sus enemigos y si estamos, si estamos diciendo esto, ¿por qué diría eso Gandhi? ¿Será porque no lo estamos haciendo? ¿Será porque que algo ha cambiado, que en algo estamos errando? Investigué un poquito porque yo quería saber por qué Gandhi dijo eso y resulta que cuando Gandhi era joven y estaba estudiando uh, el, el hinduismo se encontró, alguien le regaló una copia del Nuevo Testamento y se puso a leer los evangelios y empezó a leer acerca de, de Jesús y le fascinó y le, le creó mucha curiosidad y quería saber más acerca de Jesús y fue a la, a, a la iglesia una iglesia ya donde es él en la India donde al querer entrar y escuchar acerca de, de Jesús los sugieres en la puerta lo detuvieron y dijeron hey no puedes entrar aquí porque tú eres de, de otro nivel uh, de, de, una, de una casta diferente de, de inferior y solo la gente de cierta casta cierto nivel puede entrar a la iglesia si eso me hubiera pasado a mí cuando yo estaba buscando entender y comprender a Jesús y sus enseñanzas saben que yo creo que hubiera dicho lo mismo que él dijo pero, pero por, ¿por qué sucede esto? Gandhi, Gandhi no estaba molesto o no estaba en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. Estaba en desacuerdo porque la iglesia estaba haciendo cosas que Jesús nunca dijo que hicieran. Estaban yendo completamente en contra de algunas de las cosas que Jesús dijo que debería de hacer. Pero no siempre fue así. La iglesia no siempre fue así. Durante los primeros 300 años aproximadamente la iglesia, la iglesia estaba haciendo las cosas bien. Básicamente la única cosa que alguien pudiera quejarse de la iglesia era, era por su pasión y su fe en un tal Jesús que creían que había muerto y resucitado y que era rey de reyes y que era el único camino a, a, a la salvación hacia el Padre. Pero fuera de eso no había nada desagradable al contrario la iglesia era tan bueno amando a Dios, amando a otros y hasta sus enemigos que eran conocidos en todo el mundo por su amor, su servicio y su generosidad 
eso era, era cuando alguien pensaba en los cristianos a quienes el nombre cristiano significa pequeños cristos lo estaba identificando con el servicio y el amor de, de, de su Señor Cristo y eso es lo que si alguien no de, de hecho eso fue lo único me atrevo a decir que llevó que resultó en la persecución de la iglesia porque fíjense cuando en ese entonces había muchos hombres, obviamente eran, eran reyes y emperadores y había muchas religiones de otras religiones con líderes religiosos que tenían mucha influencia y poder entonces, ¿qué es la, 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 aunque los cristianos estaban amando a Dios, amando a otros y hasta sus enemigos también estaban diciendo que Jesús era el rey de todos los reyes y que él es el único Dios entonces algunos hombres, reyes, emperadores supieron eso y les pegó en el orgullo empezaron a preocuparse qué tal si estas personas empiezan a, a no reconocer nuestra autoridad y les preocupó añadido a que los líderes religiosos les estaban hablando a los reyes y los, los emperadores diciendo que eso podía pasar y los líderes religiosos de otras religiones estaban preocupados porque muchas personas estaban creyendo en Jesús era, era, era un hecho que no se podía negar que Jesús era un hombre de verdad había muerto, había resucitado todo el mundo lo sabía y muchos estaban creyendo y al estarse predicando eso muchas personas estaban creyendo y cada vez tenían menos poder e influencia los líderes religiosos de otras, de otras religiones uh, sobre las personas porque si crees en Jesús entonces ya no consideres lo que ellos enseñan como verdad entonces empezó una persecución contra la iglesia pero escuchen esto, no tenía nada que ver porque ellos eran conflictivos porque, no, porque exigían que te vistieras de cierta manera que te forzaban a creer lo que ellos creían no tiene que ver con, con edificios la iglesia no tiene nada que ver con nada de eso era el amar a Dios, amar a otros y amar hasta los enemigos en mi vida nunca he escuchado a alguien decir a mí no me gusta la iglesia porque ellos siguen las enseñanzas de Jesús y aman a todo el mundo he escuchado a muchas personas que tienen problemas con la iglesia pero eso no, nunca ha sido la razón tenemos un pastor que, que apoyamos que se llama Narji él es un pastor en la India y él se dio, bueno en, en, en la India actualmente hay muchos estados donde es ilegal ser un creyente o practicar el cristianismo al menos uh, y él, él vive en uno de esos lugares de mucha persecución contra los creyentes y cuando él platicando, cuando platicando con él supo que en México había muchas iglesias porque y él me hizo una pregunta dijo ¿por qué no van todos los mexicanos a la iglesia? Y yo le dije, qué buena pregunta. ¿Por qué no querrían las personas todos ir a un lugar donde las personas se aman como Jesús dice que debemos de amar y nos ejemplificó cómo amar? ¿Por qué las personas no irían a un lugar que sigue las enseñanzas de Jesús de amar a Dios, amar a otros y hasta a tus enemigos? Y lo que tú y yo sabemos es que la iglesia no siempre representa los valores y las enseñanzas del quien decimos ser nuestro Señor. ¿Por qué? Pues hay un montón de razones, la verdad, entre las cuales nadie somos perfectos, todos estamos en un proceso, tenemos egos, tenemos orgullo y cometemos errores, existe todo eso. Pero añadido a todo eso, hay otro problema que yo creo que es muy grande y que ha creado mucho, mucho problema. Y lo demás, pues es un proceso a través de la que Dios nos va transformando y mejorando y tenemos que tener gracia con nosotros en el proceso. Pero hay algo por encima de todo eso que lo ha hecho muy difícil 
Y lo que vamos a descubrir en esta serie es que las personas resisten a Dios y a la iglesia no por las cosas nuevas que Jesús estableció, sino por las cosas antiguas que Jesús había quitado y pero el hombre volvió a meter. Y si no saben de qué estoy hablando, de eso voy a estar hablando principalmente el día de hoy. Para explicar esto, necesito hablarles acerca del modelo del templo. Digan, el modelo del templo. Ustedes saben qué es el modelo del templo, aunque no saben qué saben. Porque lo han visto y lo hemos visto todas nuestras vidas en todos lados. El modelo del templo representa básicamente todas las religiones antiguas. Egipcio, Asiria, Roma, Babilonia, judíos, etcétera y la gran mayoría de las religiones actuales lo único que cambia es las, las creencias cambian y las prácticas cambian pero hay cuatro cosas que todos los que practican el modelo del templo tienen en común la primera es esto lugares sagrados lugares sagrados cuando digo esto me refiero a un lugar en cualquier religión donde hay un lugar, puede ser un monte, puede ser un edificio, una construcción que las personas consideran un lugar sagrado normalmente es el lugar más ostentosa, más grande, más bonita de la religión donde se ha invertido mucho, mucho dinero y mucho trabajo en todas las religiones del mundo puedes ir a visitar todos los templos y los lugares sagrados que tienen y son impresionantes un lugar sagrado es un lugar donde la mayoría de las personas cuando pasan se quitan el sombrero Dejan y cuando hablan no usan las mismas palabras groseras que usan normalmente Pero cuando están cerca del lugar sagrado cambian su vocabulario Algunas personas llegan al lugar sagrado, a, a, lugar sagrado de rodillas Y hacen todo tipo de cosas así En, todo, en todas las religiones existe, el, en la mayoría ahí está el modelo del templo Y tienen lugares sagrados Número dos, tienen textos sagrados ¿Tú sabías eso? Todas las religiones tienen sus textos sagrados En el cristianismo, en la Biblia En, en, en el judaísmo es el Torah En, en el Islam eh, es el Corán eh, y, y todas las religiones tienen su, sus textos sagrados ¿no? Y, y eso contiene la, la instrucción divina Para llegar al cielo básicamente eh, eh, Resumiendo eso Y luego existen los hombres sagrados los hombres sagrados son las personas que normalmente los distingues por su vestimenta porque ellos se, se paran en el lugar sagrado y abren los textos sagrados y le dicen a las personas lo que significan están los hombres sagrados y luego están los seguidores fieles todas aquellas personas que creen en esa religión básicamente hay, resumiendo hay lugares sagrados donde están los textos sagrados que son interpretados por el hombre sagrado y ellos le dicen a los seguidores sinceros cómo vivir, amenazándoles con el infierno o la ira de Dios o algo así, si no hacen caso a sus instrucciones. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? En todas partes del mundo, en muchas religiones, vas a encontrar seguidores sinceros, haciéndole caso a hombres sagrados que interpretan los textos sagrados en sus lugares sagrados. El modelo del templo sigue vivo y activo el día de hoy en todo el mundo cuando una persona puede decir si tú no haces esto y si tú no haces aquello tú vas a ir al infierno o no vas a tener la bendición de Dios eso le da mucho poder a esa persona escuchen esto el modelo del templo da poder extraordinario a hombres sagrados 
en lugares sagrados que interpretan los textos sagrados pero eso es el modelo del templo puede que escuches esto y digas Pastor Jeremy, ¿no me estás describiendo la iglesia? ¿No es eso lo que hacemos todas las semanas? Venimos el domingo al lugar sagrado Donde un hombre sagrado interpreta las escrituras sagradas Y los, los seguidores uh, sinceros o, o fieles hacen caso Y si no obedecemos nos amenazas Si no diezmamos suficiente O si, si no hacemos lo que decimos nos amenazas con el infierno O que no va a haber la bendición de Dios si, has, si pensaste eso te voy a decir por qué es porque en algún momento de la historia de la iglesia ese modelo del templo que es tan persistente hombres quizás bien intencionado alguno de ellos fueron arrastrando partes del el modelo del templo y lo volvieron a meter adentro de lo que Jesús había hecho que era totalmente nuevo revolucionario y diferente y ha sido así por tanto tiempo que ahora pensamos que así es como se debe ser en la iglesia así deben ser las cosas pero la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo diga conmigo totalmente nuevo ese es ese punto principal del mensaje de hoy esto es solo la introducción Jesús vino y terminó con el templo, el modelo del templo y lo que ha establecido es algo totalmente nuevo no solamente para los judíos, era algo totalmente nuevo y es para todo el mundo de hecho antes de ascender al cielo Jesús le dijo a sus discípulos esto que les he enseñado, lo que han visto, lo que, han, lo que les he enseñado vayan y hagan discípulos de todas las naciones porque esto que es totalmente nuevo que estoy diciendo no es para los judíos no es para Israel es para todo el mundo esto es nuevo esta cosa totalmente nuevo que estoy uh, hablando Jesús que es del, del que estoy diciendo dice Jesús ya no habrá más lugares sagrados eso es del, del modelo del templo ya no hay lugares sagrados Jesús dijo ustedes son sagrados ustedes son santos Hechos 17 24 Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. En otras palabras, no hay lugares sagrados donde resida la presencia de Dios. Pero 1 Corintios 6, 19, hablando del apóstol Pablo, dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que han recibido parte de Dios. Ustedes, no hay lugares sagrados, hay personas sagradas los seguidores de Jesús, los leales a Jesús, son las personas sagradas, son el templo de Dios. Y, y esto uh, creo que es importante recalcar, si algún día tú te encuentras en el lugar más sagrado del mundo, en el, en el, en el mismo Calvario donde Jesús fue crucificado, o, o en el mismo establo donde Jesús nació, y tú eres el lugar más sagrado del mundo, recuerda lo siguiente, que cualquier persona que está alrededor de ti, que tiene el Espíritu Santo de Dios, es más sagrado que ese lugar. Eso no es más que un lugar. El Espíritu Santo vive dentro de los hijos de Dios. Ya no necesitas, bueno, Jesús dijo ya, en, en, esta, en esta cosa totalmente nueva que, que Jesús hizo, ya no habrían hombres sagrados 
Cuando me refiero, a, digo, acabo de mencionar que todos somos sagrados. El, el hombre sagrado del modelo del templo, el que tiene la conexión con, con Dios y es el único que puede interpretar las escrituras, eso ya no. Ahora cada creyente sagrado, un sacerdote de Dios, primero de Pedro 2.9, dice, pero ustedes son linaje escogido. Pedro hablando a la iglesia, son linaje, no a una persona, a la iglesia en general, son linaje escogido, real sacerdocio, no, no, no el sacerdote que se para allá en las otras religiones o incluso en el judaísmo, no, no, son ustedes real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hey, en esto totalmente nuevo que Jesús hizo, ya no necesitas que alguien más habla con Dios de tu parte. Ahora tú le puedes hablar directamente Es totalmente nuevo al modelo del templo Ya no necesitas que alguien más te interprete los textos sagrados La, Jesús enseña que su Espíritu Santo Es, es quien nos guiaría, nos guiaría a toda la verdad No los hombres sagrados, el Espíritu Santo Cada creyente en Dios, Dios le da su Espíritu Santo Quien le da la habilidad de interpretar la, las, las sagradas, uh, los textos sagrados y podemos interpretarlos por nuestra propia cuenta no necesito que alguien más me lo explique ahora no estoy minimizando Jesús sí le dio a la iglesia maestros y pastores y profetas y todo eso y tienen un don que ayuda a la iglesia a entender lo que, cuál es la voluntad de Dios pero eso es algo extra no quita la, el hecho que con el Espíritu Santo Él es quien te guía a toda la verdad no necesitas que un hombre santo te guíe a la verdad tú, si tú tienes el Espíritu Santo Él es quien convence de la verdad no necesites que alguien más le ofrezca a Dios un sacrificio por ti el sacrificio de Jesús fue suficiente eso es importante nadie más tiene que orar por tu perdón no necesites que alguien intercede con Dios de tu parte para que tú vayas al cielo no necesites llevar una ofrenda a un hombre sagrado para que él platique con Dios para que tú puedas entrar al cielo eso es el modelo del templo eso quedó en el pasado Jesús ha establecido algo totalmente nuevo la llegada de Jesús en hilo algo totalmente nuevo no el modelo del templo 2.0 eso es algo nuevo ¿qué hizo? ¿qué hizo nuevo específicamente Jesús? voy a decirle cinco cosas rápidamente Cinco cosas totalmente nuevas del nuevo pacto. Jesús, número uno, comenzó un nuevo movimiento. Un día Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipos y conversando con ellos les hizo una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro hizo la famosa confesión. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús a continuación dijo lo siguiente, Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, iglesia, es un término nuevo que Jesús está introduciendo a sus discípulos. No es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra iglesia. Jesús estaba iniciando un movimiento nuevo completamente. Lamentablemente cuando la palabra iglesia o en griego ekanoia se tradujo al inglés de una palabra alemana que era Kirk, el inglés quedó como church, que significa casa de Dios, cuando en realidad no significa casa de Dios para nada, eh, no significa, Jesús no dijo casa de Dios, no dijo Kirk, no dijo church, dijo Ecanoia, que es traducido al español como iglesia, pero como se tradujo de esa manera, la gran mayoría de las personas empezaron a asociar la iglesia con la casa de Dios 
Y la casa de Dios suena muy similar a algo que viene en el modelo del templo, que no. Lugar sagrado, la casa de Dios, donde reside el Espíritu de Dios. Y por medio de esta traducción y apoyado por algunas personas quizás tratando de, de mantener poder o no perderla, se promovió esta manera de pensar que la iglesia es la casa de Dios. No es Ecanoia, uh, que significa asamblea. Y cuando William Tyndale, un hombre que quería ayudar a la gente común a poder interpretar las escrituras por su propia cuenta, estaba traduciéndolo de su idioma en la que estaba a la idioma de la gente común, William Tyndale lo tradujo como asamblea, porque eso es lo que significa. Es un grupo de personas, no es un edificio, no es un lugar sagrado. Y algunos de los hombres sagrados que controlaban los textos sagrados se sintieron muy amenazados por su traducción. Porque si la gente entendía que los hombres sagrados no tenían control sobre la casa de Dios donde reside la, el, eh, la presencia de Dios, entonces ellos perderían su influencia sobre las personas. Y les molestó tanto que mandaron matar a William Tyndale. Pero William Tyndale tenía la razón. Jesús predijo un movimiento totalmente nuevo que no giraba en torno a lugares sagrados, sino hombres y mujeres sagrados. La asamblea de los creyentes. Número dos, Jesús instituyó un nuevo pacto. En Lucas 22, 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Anteriormente Dios había hecho un pacto con Israel, la cual requería de la sangre de un cordero sacrificado para cubrir los pecados de los israelitas y los que creyeron en Dios. Jesús hizo un nuevo pacto y era para todo el mundo, no solo para Israel. Y ellos no entendían cuando Jesús estaba diciendo esto. Jesús no, no había muerto, no había resucitado, solo estaba encenando y celebrando la Pascua que hacían cada año. Y de costumbre había vino, había pan y Jesús sirvió el vino y dice, ese es el nuevo pacto que es mi sangre. Y ellos están así como que, ¿qué significa eso? No lo sé. Pero después de la, de la muerte, Jesús derramó su sangre en la cruz. Y después de su resurrección recordaron lo que Jesús había dicho Entendieron que Jesús estaba hablando de su sangre Que es el nuevo sacrificio que quita Que Jesús es el nuevo cordero que quita el pecado del mundo Y que eso era el nuevo pacto que Él estaba haciendo con todo el mundo Número tres, Jesús le dio un nuevo significado a los textos sagrados Mateo 5, 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no, he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En otras palabras, Jesús dijo algo, y esto es, esto es algo fuerte, imagínate que alguien te diga eso, toda la ley, dice Jesús, toda la ley apunta hacia mí, yo cumplo lo que todos los, los profetas, yo soy de quien escribieron los profetas y yo cumplo todo eso. No, no, y Jesús dijo a, sus, a este nuevo movimiento que Él es el centro de todo que, él, que las, es, las sagradas escrituras ahora se interpretan con esa perspectiva que Jesús es el centro de todas las cosas número cuatro, Jesús instituyó un nuevo mandamiento Juan 13, 34 dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo les he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros entonces Jesús nos, no nos dio una lista de cosas que, que teníamos que ser o no debíamos de ser. Los judíos ya tenían una lista de 613 cosas que tenían que hacer o no podían hacer. Jesús dijo, 
yo les doy un nuevo mandamiento y nuevo mandamiento se basa en mi ejemplo y Jesús les puso el ejemplo y cuando dijo eso los discípulos sabían exactamente lo que quería decir porque antes de decirlo Jesús se había quitado se había atado una toalla en la cintura y se bajó, se agachó y se puso a lavar los pies de sus discípulos y luego les dijo de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros Jesús hizo, estableció algo nuevo el modelo del templo el, el hombre sagrado no lavaba los pies de las personas se paraba enfrente y era honrado y respetado y su palabra era la palabra de Dios dice ahora recuerden ustedes apóstoles, discípulos míos cuando tú te empiezas a creer volver a ser el hombre sagrado que está al frente de todos y nunca hace nada y todos le sirven, recuerda que yo le lavé los pies esto no es lo mismo del modelo del templo, esto es nuevo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, en otras palabras el amor reemplazó la ley como el indicador principal de un hombre que ama a Dios sacrificarnos por otros reemplazó el sacrificio de animales ahora tu amor por Dios se iba a medir con el amor que tienes por otros hasta el punto de decir si estás en el templo y estás ofreciendo un sacrificio pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja de adorar a Dios deja ahí el sacrificio, ya no continúes ve y arregla el asunto con tu hermano esto es más importante totalmente nuevo, totalmente nuevo y por último, número 5, Jesús le dio un nuevo significado a la Pascua. Nosotros no entendemos lo revolucionario que fue lo que Jesús dijo durante la última cena, porque nosotros no somos judíos. Yo quiero rápidamente, recuerden esto, los, los israelitas tenían algunos 1500 años celebrando la Pascua de cierta manera. En muchos años, mucho, mucho tiempo. Y era, era, lo celebraron de una manera y era para recordar cuando Moisés llegó obedeciendo a Dios y hizo un milagro y todos salieron de, de Egipto. Fue cuando Dios liberó a, a Israel. Entonces, Jesús lo que dijo, nosotros no tenemos toda esa trayectoria. Fue algo tan revolucionario, tan fuerte. Sería como nosotros. Sí, como a mí gente que nosotros que tenemos dos mil años celebrando con los cristianos celebrando la Pascua por la resurrección de Jesús, por eso lo celebramos ahora nosotros. Pero me gente que con toda esta tradición se diera un hombre, el hombre que tú quieras y que dijera, ustedes ya no van a celebrar la Pascua por la resurrección de Jesús, ahora lo van a celebrar en memoria de mí. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué qué? Perdóname, entendí bien, estás bien lo que Jesús dijo estaba diciendo eso fíjense esto es totalmente revolucionario dice también tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí o sea cada vez que celebran la Pascua hagan esto en memoria de mí y así Jesús está diciendo que la iglesia que él estaba estableciendo se trataba de algo totalmente nuevo de lo que la religión el modelo del templo era antes, la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo, el inicio de algo totalmente nuevo ya no hay más lugares sagrados, ya no hay gente más sagrada que otras que controlan el acceso a Dios y las sagradas escrituras toda la ley se resume en un solo verbo con tres aplicaciones, ama a Dios, ama a otros y ama a tus enemigos 
Lo que Jesús comenzó era totalmente nuevo y era algo increíble. Y después de la resurrección, la iglesia arrancó de una manera increíble. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. Pero en algún momento, algunos hombres volvieron a mezclar algo de lo viejo con lo nuevo que Jesús había hecho. Y esto ha venido deteniendo y frenando y desviando la iglesia de su misión por muchos años. Lamentablemente aún persiste la influencia del modelo del templo el día de hoy. Todos lo hemos experimentado. Y esta es la razón principal por la cual la iglesia sigue resistiendo a Jesús. Sigue resistiendo a la iglesia. Pero con la ayuda de Dios nosotros podemos cambiar eso. Podemos volver a lo nuevo que Jesús había establecido. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para quitar el, el modelo del templo de la iglesia y de Cristo para que podamos ser la asamblea que Jesús estableció para que podamos cumplir la misión que Él nos ha dado de ser discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitan regresar la próxima semana para saberlo. Así que nos vemos la próxima semana. Pero antes de irnos, yo quiero orar por y junto con ustedes para que Dios nos enseñe como iglesia entender esto, que su Espíritu nos ayuda a entenderlo y nos ayuda a saber cómo tenemos que aplicarlo, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para ser la iglesia nueva que Cristo nos creó para ser. Vamos a orar. Padre, te amamos. Damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesús por su sangre, por todo lo nuevo que Él inició. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de, de la verdad, que ya no necesitamos que alguien en, una, en un lugar sagrado nos diga qué es verdad o qué no. Tú nos hablas a nosotros mismos y nos das acceso directamente a ti. Y ahorita venimos ante ti, como iglesia, pero también como individuos, gente buscando la verdad y buscando hacer tu voluntad. Y te pedimos que nos reveles lo que hemos malentendido, nos enseñes esas cosas que tenemos que sacar y cambiar y nos ayudas a ser la iglesia que nos has llamado a ser. Gracias por cada persona, Señor. Ayúdanos a regresar y seguir aprendiendo acerca de esto y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Sé glorificado. Y que, que no haya nada que nosotros estemos haciendo como individuos o como iglesia que esté impidiendo que otras personas se acercan a ti. Ayúdanos a amarte, amar a otros y amar hasta a nuestros enemigos. Así como Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.